0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag zit ik tegenover Martin Stokhoff, Emeritus hoogleraar taalfilosofie. Dankjewel Martin dat je me ontvangt in je werkkamer. Welkom. Ja, we zitten hier bij elkaar met tussen ons in twee edities van hetzelfde boek. Ik zie zelfs een andere en derde editie. Maar die twee edities die ik noem, dat zijn... Nieuwe vertalingen van de Tractatus Logico-Philosophicus, zoals die bij de Octavo-editie uitgaven heet. En in de Boom-editie, uitgever de Boom-editie, is het de Tractatus en dan logisch filosofische Verhandeling. Dus daar is de titel ook vertaald. En daar is, laten we zeggen, het koosnaampje van het boek Tractatus, is dan als hoofdtitel gekozen. Dat is het boek, het eerste boek. En het enige volledige boek, denk ik ook. dat Ludwig Wittgenstein bij zijn leven heeft uitgebracht.
1: Ja, dat klopt, ja. Behalve de tractatus is er nog. een klein artikel verschenen ooit. in de eind jaren twintig. Maar voor de rest is uh, het gehele oeuvre van Wittgenstein. dat is. inmiddels bestaat dat een. fikse boekenplank. allemaal postuum verschenen. Uh, geredigeerd door uh, een aantal van zijn uh, leerlingen. die zijn literaire nalatenschap hebben beheerd en hebben
0: uitgegeven. Immanuel Kant, in zijn inleiding tot zijn kritiek der rein en vernoemd, haalt hij een abt Terrasson aan. En deze 18 e eeuwse abt, die stelt voor om de omvang van een boek, misschien niet af te gaan lezen aan de hoeveelheid pagina's, maar aan de tijd ...die we mee doorbrengen om het boek te begrijpen. En dan onderscheidt hij twee polen... ...naar de woorden van Kant nog altijd... ...want ik heb Abterra's onszelf er niet erop nageslagen. En dat is dat het boek had een stuk duidelijker geweest... ...als de auteur zich niet zo duidelijk had willen uitdrukken. En aan de andere zijde was er de mogelijkheid... ...dat het boek had een stuk korter geweest had de auteur niet zo kort geweest in zijn wijze van uitdrukken. Dat laatste, dat zou je kunnen zeggen over Ludwig Wittgenstein... en zijn logisch-filosofisch traktaat. Want het is een boek dat, nou, ik denk zo'n tachtig pagina's beslaat. Het beslaat altijd meer pagina's... omdat de traditie wil dat het boek altijd tweetalig wordt uitgegeven. Dat komt omdat Wittgenstein... Verbonden was aan Cambridge. Hij schreef zelf in het Duits. Ja. En dat boek is uiteindelijk voor het eerst, denk ik, in het Engelstaalgebied uitgegeven. Ja, als ik het me goed herinner.
1: Ja, er is een, een, een eerdere Duitse... Uh, oh, toch wel eerder. Ja, ja. 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 is verschenen in uh, 1921 in het uh, tijdschrift. Maar Wietershijn zelf uh, beschouwde dat eigenlijk als een soort uh, roofdruk... Want die uitgave die stond vol met fouten. En dus wat hem betreft was het inderdaad de eerste echte uitgave. Een tweetalige uitgave, een Duits origineel. En de vertaling van Ogden die Wittgenstein zelf ook nog uh, ja, aan, aan heeft meegewerkt. Ja.
0: Voordat we verder gaan over Wittgenstein. Je, in je eigen parcours heb je ook wel vaker bemoeid met Wittgenstein. He, er is een boek verschenen in 2002, is dat, meen ik. Uh, World and Life as One, Ethics and Ontology in Wittgenstein's Early Thought. Verschenen bij Stanford University. En ik zag vanochtend dat het boek nog altijd verkrijgbaar is. Dat is toch een bijzonderheid in deze tijd, zo na twintig jaar. Het ja, heeft staying power. Uh, exact, ja, ja prachtig. En, uh, maar je hebt ook een boek geschreven met een wat bredere porté. Dat is een, een mooi handboek zag ik uh, staan, uh, Taal en Betekenis, een inleiding in de taalfilosofie. Het is ook een boek dat herdrukt wordt, ook uitgegeven bij Uitgeverij Boom. Ja, klopt. Dat ja. is nog steeds uh, dus, verreigdbaar. Ja, dus taalfilosofie is jouw vakgebied.
1: Ja. En in eerste instantie, het uh, de, de eerste deel zeg maar, van mijn uh, wetenschappelijke loopbaan... was dat vooral gericht op de formele semantiek. Uh, dus ik heb... Uh, nou, dat is een, een vakgebied waarbij, eigenlijk een, een gebied tussen de, de filosofie, de, de logica en de, en de taalkunde. Eh, waarin logische technieken, logische theorieën worden gebruikt in het beschrijven van eh, nou, semantiek van natuurlijke taal. Eh, maar Wittgenstein is altijd wel een, een soort zijinteresse geweest. Eh, en zeg maar, wat later ben ik me meer gaan richten op, op, op Wittgenstein zelf en nou, meer methodologische problemen van semantiek, taalfilosofie en dergelijke.
0: Wittgenstein, die, die man die is geboren in 1889, komt vrij vroeg te overlijden in 1951, kanker, eigenzinnig figuur. Komt uit een schat, schatrijke, uh, schatrijke familie. Ja. Um, industrieel. Vader. Briljante kinderen voortgebracht. Die ook soms wel gefnuikte carrières hebben. In een, een aantal, ik geloof twee broers hebben zelfmoord gepleegd. Um, die toch enige briljanteheid tentoonstreid in de muziek. In ieder geval een van die twee broers. En andere... Die ja, Paul, de, Paul, en Paul die werd, uh, werd um, pianist, ja. verloor zijn arm, ja. werd eenarmig pianist. Ravel heeft nog een stuk voor de man geschreven. Ja, ja klopt. Ja. 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 En er werden in het paleis van deze familie uh, werden ook de grote muzici en uh, denkers en dichters ontvangen. Dus het was ook echt een, een cultureel huis. Ja,
1: ja zijn, uh, zijn, zijn, zijn vader is ook, uh, het was ook echt een uh, mecenas. Zijn vader was meer geïnteresseerd in, in beeldende
0: kunst. Volgens mij heeft hij ook de, het secessionsgebouw gefinancierd. Ja, klopt. Ja. En, en dan komen we weer bij Klimt terecht en dergelijke. Ja, ja.
1: En uh, muziek was meer uh, de, de interesse van zijn moeder. Uh, die nodigde inderdaad mensen als Brahms en dergelijke. Uh, toen uh, nou ja, voor huisconcerten uh, in hun uh, in, uh, in, uh, in, uh, in uh, huis in Wenen.
0: Ja. Ligt daar misschien ook die. Het idee, als, als je Wittgenstein over zichzelf... hij vindt zichzelf niet, niet echt creatief... en hij zegt, ja, het enige waar ik goed in ben... dat is in het bedenken van similes, hè, van vergelijkingen.
1: Ja. ja, ik denk dat dat een beetje lastig... want aan de ene kant was Wittgenstein... Uh, ja, heeft hij dan wel eens opgeschreven van, uh, uh, dat hij niet creatief was... en alleen maar uh, kon herhalen... Vergelijkingen trekken. Aan de andere kant was hij ook buitengemeen. Uh, uh, ijdel. Uh, kon hij het absoluut niet uitstaan als andere mensen. zeg maar. namens hem uh, zouden spreken. of zouden proberen. Uh, uh, aan anderen te vertellen wat zijn over een bepaald onderwerp dacht. Er zijn twee. Uh, ja, behoorlijke clashes uit voortgekomen. Uh, dat was Ardy Bradway die op een gegeven moment. een een stuk uh, uh, publiceerde uh, waarin hij ja, gangbare opvatting op, op dat moment gangbare opvatting over taal en betekenis uh, uiteenzette en onder andere ook verwees naar Wittgenstein, wiens opvattingen hij kende omdat hij college's bij hem volgde en dat uh, leidde tot een furieuze reactie van uh, Wittgenstein die erop stond dat dat artikel zou worden teruggetrokken wat uh, de redacteuren van het tijdschrift ook niet hebben gedaan natuurlijk en terecht niet. En dezelfde clash was er met Wijsman, die op een groot congres over de filosofie van de wiskunde ja, een, een uiteenzetting zou geven over Wittgensteins opvattingen uh, over dat onderwerp. En ook dat uh, leidde tot uh, ja, een behoorlijke breuk. Dus ja, Wittgenstein is heel uh, tweeslachtig in dat opzicht.
0: We gaan het vandaag hebben over die logisch-filosofische verandering. Maar... Dat boek, hè, hoe dat tot stand komt, dat is zo'n bijzonder verhaal. Daar moeten we niet het hele uur mee gaan doorbrengen natuurlijk. Maar een belangrijk deel van het boek, dat bedenkt hij en schrijft hij terwijl hij in dienst is ja. van uh, de keizer. Ja. In, de, in de dubbelmonarchie, want hij heeft zich ingeschreven als vrijwilliger om te vechten voor ja. volk en vaderland.
1: Ja, dat, is, dat zou je uh, misschien niet verwachten. Uh, het is zeker iets wat uh, uitzonderlijk is, omdat het helemaal niet nodig was. Ik bedoel, zijn vader was een belangrijke financier van uh, de oorlogsinspanningen. Maar ik denk dat het volstrekt duidelijk is dat hij als hij niet had gewild, dat hij zeker niet had gehoeven. Uh, en als hij dan per se wilde, dat zei zijn zus ook op een gegeven moment tegen hem van... Nou, dan neem je toch een leuk baantje ergens op een ministerie en, uh, met een mooie uniform. en uh, ja. Dan doe je ook je, uh, je plicht. Maar Witkenstein stond erop om uh, nou, als gewoon soldaat uh, dienst te nemen. En dat, was, uh, dat was heel mo moeilijk. Uh, ja, Witkenstein zijn manier van omgaan met andere mensen uh, leidde wat vaker tot... Uh, uh, ja, misverstanden. Zo ja, er was een
0: hoop sociaal ongemak. wat uh, deze man uh, omgaf.
1: Ja, absoluut. Ja. En dat uh, werd erin op een kanoneerboot... op de, de Vistula niet, uh, niet beter op. Maar goed, hij uh, heeft ook verder uh, was een soort vuurleider aan het uh, Russische front in het oosten.
0: Ja, bij, uh, een, uh, bij een offensief. dat uh, tot een van de dodelijkste ja. woorden heb ik begrepen. van die hele oorlog. Ja, ja. maar goed. Wittgenstein dus, die met een omweg eigenlijk bij filosofie terechtkomt, want hij deed iets van werktuigbouwkunde en zoekt contact met Frege, omdat hij toch geïnteresseerd raakt. En Frege, dat is een man die zich bezighoudt met eigenlijk het zoeken van een het formuleren um, van een logische taal. Zeg ik dat zo goed? Ik probeer het een beetje ja. algemeen te verwoorden.
1: Ja, de, i, i, ietsje specifieker. Dus Frege is een van de grondleggers van uh, wat dan heet het logicisme. En dat is een poging om heel fundamentele wiskunde, met name de, de rekenkunde, en misschien ook delen van de uh, uh, meetkunde, uh, te grondvesten in logica. Dus eigenlijk te herleiden tot logische principes. En om dat programma te kunnen uitvoeren had Frege een, een logische, formele logische taal nodig die er op dat moment eigenlijk nog niet was, eh, die rijk genoeg was om eh, die wiskundige begrippen en eh, relaties eh, in uit te drukken. Wietkens raakte geïnteresseerd in die grondslagenproblematiek van de wiskunde en nou, wist dus dat, 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 dat Frege eh, op dat moment daar een, een toonaangevende figuur was. Dus hij meldde zich bij Frege om bij hem logica te gaan volgen, eh, maar het, Toeval wil dat, ze, of toeval, maar het geval wil dat uh, in Frege's laatste grote werk op dat gebied, de Grundgesetzte der arithmetiek, uh, Bertrand Russell een, uh, een uh, ja, fout, een, een tegenspraak had ontdekt. Ja,
0: die had eigenlijk een lek in het schip ontdekt, zou ja. je kunnen zeggen.
1: En Frege heeft nog geprobeerd dat te repareren. Dat uh, heet ook de
0: Russell-paradox ook, hè, geloof ja. ik tegenwoordig. Ja, ja.
1: ja, dus Frege zei tegen Wik Wittgenstein van nou
0: nee, ga maar naar Russell. Ja, den, want dat is dan, ik had het er van de week met een kunstenaar over, dat een kunstenaar die met ook een soort logische opbouw een soort taal ontwikkelt, mm. met correspondenties naar andere gebieden. En zij zei tegen me, ja, ik ben, je bent er toch altijd bang voor, dat als je het werk eenmaal af hebt, dat je het presenteert, en dat er een wijsneus op staat en die zegt zo ze van, oh, maar dat heb je over het hoofd gezien. Ja. En ja. dus dat tragische... Feit, dat heeft, zou je kunnen zeggen, Frege, deze vrege een briljante man, eh, getroffen.
1: Ja, ja. ja dat was echt zijn, zijn, zijn levenswerk. Hij had uh, de, zeker een dikke uh, 25 jaar al, al aan gewerkt. En uh, dat was een, 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 eigenlijk een, 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 een doodklap voor, uh, voor die onderneming. Russell heeft die. die heeft... ...een oplossing voor die paradox uh, verzonnen. Uh, en heeft dat programma ook verder voortgezet. Dus de ja. Principia Mathematica, ja. Ja. die schreef met, uh, met Whitehead.
0: Het kriebelt nu om u ernaar te vragen om uit te leggen wat het precies is... ...maar dat gaat veel, veel tijd in beslag nemen. Ja, maar het is, ja. is wel interessant. Misschien is het een, een leuk onderwerp voor een ander gesprek, als je dat leuk vindt. Ja, zeker. Ja? zeker ja. De Principia Mathematica van Bertrand Russell en uh, Alfred Norton Whitehead. Ja.
1: En dit, dat, uh, dat werk was eigenlijk net voltooid en verschenen. En toen kwam uh, Wittgenstein langs uh, bij Russell. Wel in, interessant is, uh, Russell correspondeerde, die schreef elke dag brieven... Uh, ...onder andere naar zijn toenmalige minnares, uh, Lady Otterline Morrell, die in, in Londen... Ja,
0: Russell was in tegenstelling tot Wittgenstein, zijn, zijn tegenpool bijna, een mondaine figuur. Ook. Ja, absoluut, ja,
1: ja, ja. En wat interessant is, die correspondentie is, is ook uitgegeven. Dan kun je zien hoe, hoe Rusland in eerste instantie op Wittgenstein reageert. Dat is van, nou ja, een beetje lacherig. Zo van een van de Oostenrijkse boerenkinkel komt er hier langs. Maar binnen een paar weken is hij ervan overtuigd dat dit een, een briljante man is. Die...
0: Ja, want, want volgens mij is er, is, is er een punt waarop hij zegt... Ja, ...of uh, dit is inderdaad die boerenkinkel... Ja. En niet in deze woorden dan, maar of deze man is uiterst briljant dat... en gaat ons allemaal verrassen. En uiteindelijk, en dat zeg je ook in je mooie heldere inleiding, uh, tot die uh, octavo-editie van de ja. Tractatus, dat hij aan, aan de zus van Wittgenstein, ja. meen ik, uh, Even schrijft, idee, ja. dat je broer, Ludwig, dat is de toekomst, ...van de filosofie. Ja, nou, die, ja. die gaat de vragen beantwoorden die wij ons allemaal stellen.
1: Ja, ja. ja en, en dat... Uh...
0: Dus die ambitie, hè, die ambitie van Wittgenstein... ...die zou je kunnen zeggen omgekeerd evenredig is... ...aan de omvang van het boek... Hè, ...om weer ja. aan de, om, over de omvang van de papieren massa te spreken. Want die ambitie is heel erg groot, die ambitie... Die grote ambitie die wordt ook op hem geprojecteerd door zijn directe omgeving. dus. Ja, ja. Wat is die ambitie? Wat drijft Wittgenstein om die tractaten te schrijven?
1: Ja, dat is, dat is een, een hele.
0: Is er één grond in het boek of is dat niet zo helder?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Je kunt afgaan op wat hij zelf zegt over het boek in het voorwoord. Dan zegt hij van nou ja, ik wil eigenlijk de problemen van de filosofie oplossen. Door te laten zien dat de manier waarop die problemen worden geformuleerd... eigenlijk berust op een misverstand. Op het feit dat we de, zoals je dat zegt, de logica van de taal verkeerd begrijpen.
0: En waarbij hij zegt dat eigenlijk de hele filosofische traditie... ...deelt in dat misverstand. Ja,
1: ja. dus dat is, dat is, dat is inderdaad een, een, nogal een ambitie. Tegelijkertijd zegt hij ook aan het einde van het voorwoord... ...dat, de, dat de, de waarde van het werk er onder andere in bestaat... ...dat het laat zien hoe weinig er nou eigenlijk gedaan is... ...als je dat, uh, die, al die problemen van de filosofie uh, hebt opgelost... ...door te laten zien dat ze berusten op een misverstand.
0: Ja, precies. Dus in, in, laten we zeggen aan het begin van de zin... He, als je die inleiding als een zin ziet, zegt hij... ...ik ben de reuzendoder ja. ...en ik vaag die hele geschiedenis van de filosofie weg... ...want dit is een nieuw begin. Ja. He, een soort tabula rasa, ja. zou je het kunnen zien. En ja. aan het einde zegt hij dan weer bijna heel timide. En dan zegt hij ja, maar uiteindelijk stelt dat allemaal niet zoveel voor.
1: Ja. en dat wat... De sleutel tot, tot uh, het begrijpen van die, die laatste uitspraak... die is in, eigenlijk in de, in, de tracta, in de tekst zelf niet heel erg expliciet geformuleerd. Uh, maar we hebben bijvoorbeeld uh, een brief die hij geschreven... aan Ludwig van Fieter, uh, die toen overwoog uh, om, om de tractaten te publiceren. Dat is niet doorgegaan. Maar die schreef uh, een brief aan hem en zei hij van... Nou ja, uh, de, de pointe van het boek ligt in het ethische. zijn is een ethische uh, en Het beroemde uh, uitspraak waarin die zegt... Uh, eigenlijk staat, bestaat de tractatus uit twee delen. Het deel wat, wat is opgeschreven, dus de tekst die we hebben. En alles wat ik niet heb geschreven. En dat laatste gedeelte, dat is het belangrijke. En dat is een rechtstreekse verwijzing naar de beroemde slotzin van de tractatus, de laatste stelling, stelling 7. Dat waarover we niet kunnen spreken, dat we daarover het zwijgen moeten doen. En dat is een indicatie dat voor Wittgenstein de werkelijke problemen ethische problemen zijn. En dat die ethische problemen en onze omgang daarmee zich buiten het bereik van de filosofie afspeelt.
0: Ja, en dat is heel interessant natuurlijk, want we hadden het net over logica en over wiskunde. En nu ligt er opeens het woord ethiek op tafel. Dat heeft te maken met, ook met waar het boek vandaan komt. En dat boek dat komt uit die traditie, nog jonge traditie zou je kunnen zeggen, van Frege, Russell, Norton ja. Whitehead. Maar we hebben ook nog Wittgenstein zelf. Wittgenstein zelf die is lang beschouwd als een Cambridge filosoof, ja. Omdat hij daar nu eenmaal um, zijn torenkamertje bewoonde ja. en daar ook zijn leerlingen in kleine getalen ontving. Ja. Dat is ook niet een universitaire carrière geweest zoals die gebruikelijk is. Want toen hij dat boek had geschreven, had hij gezegd wat hij wilde zeggen. Hij probeerde vervolgens dorpschoolleraar te zijn in de buitengebieden van Oostenrijk. Dat ging helemaal mis. Als, uh, losse handjes ten opzichte van leerlingen die hem niet begrepen en dergelijke. Ja. Uh, werd bijna met pek en veren het dorp uitgejaagd ook. En dat was misschien maar beter ook. En Ik denk voor beide, voor beide voor partijen. Voor alle partijen, ja. inderdaad. En hij komt toch weer terug, omdat hij terugkomt ook op dat absolute punt dat hij dacht alles gezegd te hebben. Dat heeft te maken met. Eigen inzichten, maar ook met het ontvangst van het boek. Uh, maar voordat we daarover gaan spreken... Wittgenstein die leest in die loopgraven ook Tolstoj. Ja. Uh, het kleine evangelie heet dat boek in het Nederlands volgens mij. Ja. Ja. Uh, je, volgens mij noem je dat ook in je inleiding. Ja. En ja, dat is een religieus boek.
1: Ja, Wittgenstein... En dat, dat is
0: ook heel duidelijk uit de, de dagboeken,
1: die die, of de, de aantekeningenboeken die hij bijhoudt. Zijn het zijn niet echt dagboeken, maar aantekeningenboeken. Um, het, het zit er allebei in. Uh, uh, er is een, een, een anekdote uh, die, die Russell er, er, ergens vermeldt. Dat die, uh, die zit op zijn kamers in, in Trinity en Wittgenstein komt s'avonds bij hem op bezoek. En uh, als we praten wat, dan op een gegeven moment... Zit zo weer te schrijven. Ongetwijfeld weer een brief... aan uh, Lady Otterlein. En Wittgenstein die loopt maar heen en weer... loopt maar heen en weer zegt niks. En uh, Russel vraagt van... Uh, uh, Wittgenstein, waar denk je nou over na? Over logica of over je zonde? Waarop Wittgenstein zegt allebei. En vervolgens weer doorgaat... met, met, heen, met de ijsberen. En die twee... componenten, die, die, of een goed begrip... Van de, van de tractatus en van... denk ik ook van, van de auteur... van Wittgenstein zelf... Daar heb je allebei die invalshoeken voor nodig. Hij is gedreven door levensbeschouwelijke, uh, uh, nou, interesses is, is een zwak woord, uh, een levensbeschouwelijke noodzaak zou je bijna zeggen. Uh, maar, maar ook door, uh, door problemen in de logica, in de filosofie, uh, hoe je logica kan toepassen, op, op, filosofische problemen te verhelderen. Dus die beide componenten uh, moet je echt, zeg maar, ruimte geven... om tot een goed begrip van die, van die tekst te komen. Die ervaringen in de oorlog, die zijn duidelijk heel formatief geweest. Die hebben Wittgenstein, uh, uh, ja, duidelijk voor de rest van zijn leven...
0: Uh, Het is ook een jonge man nog, hè, een twintiger.
1: Ja, en ja, de, de omstandigheden uh, waaronder hij die, die, die jaren doorbrengt, die zijn... Nou ja, Genoeg om op ieder mens een, een, een levenslange indruk na te laten. Bij Wietkusan is dat duidelijk ook het geval.
0: Ja. Maar die titel, hè, Tractatus Logico-Filosofisch, Logisch-Filosofisch Tractaat, dat is een coole titel. En, maar het broeit ergens hè, in dat boek ook. En door dat ongezegde deel. Ja. Ik dacht, misschien is het aardig... en dat neemt eventjes tijd in beslag... maar om de zeven stellingen van het boek... even voor te lezen. Ja. Dus um, ik heb ze hier uitgeschreven... dus dan hoeven we het niet elke keer op te zoeken... want het is gewoon... Um, je hebt een woord vooraf. Het woord vooraf is heel verhelderend, zoals je al zei. En dat geeft een perspectief op wat er gaat volgen. Dat boek, dat heeft een soort logische indeling... die zou je kunnen zeggen ook terugverwijst naar Spinoza eventueel... Ja. dat er uh, puntsgewijs... Uh, ...stellingen worden gebracht. Er zijn zeven stellingen. Elke stelling... ...die heeft ook weer... ...substellingen. Ja. En... Dus ...die zijn verwant. De verwantschap... ...is niet altijd even... ...helder. Nee. Dus dan lijken wel eens... ...wat stapjes overgeslagen... te zijn. Maar goed... ...wie kort wil zijn... ...kan ook te kort zijn... ...zou je ja. kunnen zeggen. Maar goed, daar gaan we. Stelling 1. De wereld... ...is alles wat het geval is. Stelling 2. Wat het geval is... ...een feit... ...is het bestaan... Van standen van zaken. 3. Een logisch beeld van feiten is een gedachte. 4. Een gedachte is een betekenisvolle zin. 5. Een zin is een waarheidsfunctie van elementaire zinnen. 6. Een algemene vorm van een waarheidsfunctie is, en dan krijg je um, uit, het, het uit het Griekse alfabet, een, 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 een P en een Xi. Uh, maar goed. Um, dus dan krijg je een, 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 een logische formule en dit is de algemene vorm van een zin, zegt hij daar vervolgens op. En dan zeven tot slot en die, dat is de enige stelling die geen substellingen heeft waarvan men niet kan spreken, daarover moet men zwijgen. Daar is, daar is heel veel aan gerefereerd, daar ga je ook heel gemakkelijk mee aan de haal. Ja, dat, dat
1: laat zich op talloze manieren ja. gebruiken. Ja.
0: Dus behalve stelling 6, waarin je zo'n formule hebt... Uh, is het allemaal in klinkklare alledaagse taal. Maar toch krijg je geen vaste uh, grond onder de voeten. Ja.
1: Nee, die, die, ik denk, denk dat als je die zeven stellingen gewoon zo op een rijtje ziet... dat je nog steeds denkt van... maar waar gaat dit nou eigenlijk
0: over? En... Maar... Het lijkt over taal te gaan, maar het is niet altijd even duidelijk... ...want sommige dingen die hij beschrijft, dan lijkt het net alsof hij het over de wereld der verschijnselen heeft. Dus waar deze tafel, deze boeken, deze microfoon zich in bevindt. En soms lijkt het heel duidelijk alleen maar over taal te gaan en dus meer richting die logica te gaan... Maar dan zijn er ook passages, stellingen, substellingen, waarin hij die wereld der verschijnselen oproept, eigenlijk alleen maar als vergelijking. En dat lijkt een beetje te schuiven. Wat bedoel je met dat punt van die vergelijking? Hij zegt ergens, ik weet niet of ik dat paraat heb, maar hij, 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 hij zegt iets over een, een woord en een zin. En hij heeft het voortdurend eigenlijk over het geïsoleerde woord, mm -hmm. het elementaire woord, en, um, en de omgeving. Dus het gaat heel erg om, okay. om de relatie. Ja. En die relatie is voor hem ook een soort afspiegeling ja. van een relatie die zich in de wereld bevindt. Ja. En dus taal, zou je kunnen zeggen, is in die zin, en dat gaat richting... Zijn, zijn, zijn afbeeldingstheorie. Ja. En jij schrijft zelf ook dat er een aantal, dat er een, een drietal eigenlijk onderscheidende punten zijn. in, de, in dat boek. En, um, en wat onderscheid je dan? Um, dat het een taaltheorie is. Ja. Dat, er een, dat er een afbeeldingstheorie is. En dat het een ontologie is. En een ontologie, dat is eigenlijk een zijnsleer. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat die een soort wezen. ...aard en wezen wil formuleren... ...en in dit geval denk ik dan van taal.
1: Ja. Ja, van taal en van denken. Uh, dus, uh, uh, mijn manier... Ik, ...ik zeg daar even met nadruk bij... Zijn, ...mijn manier om de tractatus in ieder geval... ...in eerste instantie te benaderen... ...is vanuit dat ethische... Uh, uh, ...vanuit die ethische doelstelling. Uh, wat Wittgenstein wil... ...dat zegt hij ook in die brief aan Fieker... ...is een eind maken aan wat hij noemt gezwets over ethiek. Uh, hij zegt dat, 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 dat moeten we niet benaderen, dat, dat die problemen zijn eigenlijk te belangrijk om ze te benaderen... ...op de manier waarop we praten in, in, in de wetenschap over de wereld of uh, in het dagelijks leven... Uh, ...door erover te redeneren, stellingen uh, te poneren en die te proberen te bewijzen... En, en nou ja, in, in uh, uh, daarin uh, ja, elkaar ook uh, te bestrijden met argumenten pro en contra. Dus dat is wat aan niet wil. Die, die, die problemen moet je op een andere fundamenteel andere manier benaderen. Uh, en dat betekent in zijn uh, uh, insteek dat het een domein is waarover je niet kunt praten. En ook niet kunt denken als denken datgene is wat in taal tot uitdrukking komt. Nou... Om, die, om dat te laten zien eigenlijk, uh, uh, wil en, en dat is wat de traktaat uh, in ieder geval ook biedt, uh, uh, wil hij laten zien van nou, maar waar kunnen we dan wel over nadenken en waar kunnen we wel over praten. Denken en, en, en spreken zijn voor Wittgenstein een-eenduidig met elkaar verbonden. <tankt> dan komt hij met die, uh, die afbeeldingstheorie van nou ja, hoe heeft taal nou betekenis in, in zijn meest algemene vorm, daardoor nou, dat een, 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 een talige uitspraak een afbeelding is van een mogelijke situatie in een of andere werkelijkheid. Dat kan deze werkelijkheid zijn waarin we leven, maar dat kan ook iets zijn wat uh, totaal anders in elkaar zit. De enige grenzen aan die mogelijkheden zijn gegeven met uh, de logica. Dus, um, als Wittgenstein het heeft over taal... ...als hij het heeft over denken... ...als hij het heeft over afbeelden... ...als hij het heeft over de wereld... ...dan moeten we dat zien in zijn meest algemene vorm. De enige restricties die er zijn... ...is dat het moet voldoen aan de, aan de wetten van de logica. De logica is een absoluut kader. Dat is een gegeven. Daar kunnen we niet omheen. Wat daarbinnen allemaal mogelijk is... ...komt allemaal in aanmerking. Dus elke poging om... Wat Wittgenstein zegt over taal bijvoorbeeld te toetsen aan het Nederlands of een formele logische taal of de taal van de wiskunde, schiet altijd tekort, want het moet algemener zijn dan dat. Elke poging om die ontologie, die zijnsleer, te begrijpen in termen van bijvoorbeeld de fysica, de fysica van deze wereld waarin wij leven, schiet ook tekort. Want die wordt gecharacteriseerd door meer restricties, door meer wetten, dan alleen maar logische wetten. De wetten van de fysica. Dus een, een echt goed begrip van wat Wittgenstein wil en daarmee van wat hij ook doet. Of in ieder geval probeert te doen. Of het allemaal geslaagd is, is natuurlijk weer een andere. Daarbij moet je altijd in de gaten houden dat het gaat om een puur logische karakterisering. Dus die ontologie is een bestaat uit begrippen die logische constructie zijn, taal is uitgekleed tot pure logica, pure logische vorm, pure logische structuur. Uh, het denken idem dito heeft niks te maken met wat jij en ik denken of hoe jij en ik denken uh, of hoe, uh, wat we zouden kunnen toeschrijven nu aan uh, artificiële intelligentie of wat we denken dat dieren aan uh, cognitieve vermogens hebben, is veel algemener dan dat. Nou, dat, dat is denk ik uh, een, ook een bron van frustratie, want uh, daardoor wordt het boek zo abstract, dat, dat, dat je elke keer aanloopt tegen je eigen neiging om het toch net even iets concreter te willen maken. Zeggen we, ja maar, hoe moet ik dit dan zien? En, Vaak is het antwoord van nou alleen maar zo en meer invulling kun je er helemaal niet aan geven, want dan, dan, dan maak je het tot iets wat het uh, uh, niet moet zijn. Ja
0: Dus op het moment dat je hoofdvast zoekt als het ware, um, verwijder je je eigenlijk alweer van het project.
1: Ja, absoluut. En een, dat is een van de... de moeilijkheden, de traktatus begint dus met die ontologie, waarin Wittgenstein zou zeggen van nou,
0: wat is de wereld? is alles wat het geval is en dat gaat hij dan uitwerken. Alles wat het geval is, dat zijn de feiten. Ja. Maar wat, en dan definieert hij wat de feiten zijn. Maar die feiten, dat zijn niet alleen maar de dingen in de wereld, maar dat is ook datgene wat gedacht kan worden.
1: Ja, en wat, wat, ge, wat gezegd kan worden. En,
0: ja. En, en, maar als je daarvan voorbeelden probeert te geven, dat dus een van de kenmerken. Ja, dat is de, de grote kritiek altijd geweest op Wittgenstein, dat van dat allerelementairste waar hij het over heeft, dat, dat er heeft uiteindelijk nooit voorbeelden van uh, zijn, omdat die niet te geven zijn. Ja. Ja. En dat lijkt bijna diametraal te staan tegenover dat idee dat je uh, die wereld en die mogelijkheden van die logische wereld alleen maar van binnenuit kan kunt, kunt definiëren. Hij probeert het van binnenuit te definiëren, want ja. hij zegt van ja, als je daar buiten kan staan, ja dan is het niet logisch meer.
1: Ja, dan is het niet, niet, niet al, algemeen meer, want dan, ja. dan is er nog iets wat je in staat stelt om je daar buiten op te stellen, ja. wat je dus niet mee hebt genomen ja. in je karakterisering. Dat is wel
0: interessant, hè, want dat, dat lijkt ook weer op die middeleeuwse discussies dat je de vraag wordt gesteld, is God onderdeel van zijn eigen schepping? Ja, ja. Kan de man die alles schept, die moet dan eigenlijk ook um, onderdeel zijn? En dat, uh, de, hè, dat drijft dan weer, dat zou je kunnen zeggen, kunnen zien als een soort idee ook van de verzamelingenleer, ja. um, die zo belangrijk is aan het begin ja, van die ja. 20e eeuw.
1: Ja, het is, je, je raakt daar een heel belangrijk punt ook in, in, de, zeg maar, in de exegese van, van de tractatus, want als het heel kort samenvat, waar het op neerkomt is dat het wezenskenmerk van wat betekenisvol is, is dat het logisch gezien contingent is. En dan rijst onmiddellijk de vraag van, maar die uitspraak dat het wezen van het betekenisvol het contingent is, is dat dan een contingente uitspraak? Nee, het moet een absolute uh, karakterisering zijn van nee, wat
0: betekenisvol is. Dat is een paradox van je welste. Ja.
1: En dan, dan is het dus naar zijn eigen maatstaven niet betekenisvol. Nou, dat heeft in, 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 de, in de secundaire literatuur, uh, geeft dat aanleiding tot dan, soms behoorlijk felle uh, strijd tussen uh, tussen exegeten Die zeggen van sommige de zogenaamde resolute lezingen, die zeggen van, ja dat moet je ook werkelijk. ...accepteren dat Wittgenstein van zijn eigen tractaten zegt... ...het is eigenlijk allemaal onzin. Hij zegt het ook met zoveel woorden in een van de allerlaatste stellingen, 6.54. Hij zegt van, nou ja, als iemand mij begrepen heeft... Uh, ...dan ziet hij dat wat ik gezegd heb, dat het onzin is. En onzin in de zin van betekenisloos. En dan kan hij vervolgens, uh, nou ja, zeg maar... Uh, ...dat is de beroemde laddermetafoor. Een hele ladder,
0: religieuze metafoor ook, hè? Ja. 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 Dus, dat je, dus degene die dit boek heeft gelezen die bestijgt de ladder ja. maar als hij dan de bovenste sport heeft bereikt dan ziet, hij, dan ziet hij ook in dat hij de ladder niet meer, meer nodig heeft ja. en ja. Ja. dan gooit hij hem weg en dan, ja, dan, ja, dus, dan, dan de, dus, zweef je als, als het ware in die logische ja. ruimte
1: ja. het traktaat is als een, als een hulpmiddel tot het bereiken van het juiste inzicht maar dat, zou, uh, dat, dat is zeker een, een aspect wat aan die tekst uh, verbonden is. Aan de andere kant is het zo dat er in de tekst zelf... worden er allerlei vaak heel ingenieuze, innovatieve... Uh, soms ook aantoonbaar onjuiste dingen gezegd over logica... over uh, de, rol, de verhouding tussen logica en wiskunde en dergelijke. Dus ja, ja ook al... Uh, 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 Neem je 6.54 uh, uh, serieus. Er blijft in ieder geval voor uh, heel veel commentatoren genoeg inhoud over... om uh, zich verder mee bezig te houden. En, en dat is, denk ik, misschien wel het belangrijkste. Ook voor Wittgenstein zelf. Want hij is natuurlijk, nadat hij weer terugkeerde tot de filosofie... is hij lange tijd bezig geweest met... Maar ja, wat, wat ging er nou precies fout in dat systeem van de tractatus. Nou, als het de enige functie ervan was... Als het ware een soort de, de, de tapijt onder je, groen, onder je voeten vandaan uh, uh, trekken. En zeggen van, haha, het was allemaal onzin. Ja, een frege moment. Ja. Een frege
0: Russell moment.
1: Ja, ja. Dan, ja dan, dan had hij zich die vragen dus helemaal niet hoeven stellen. Dus, uh, ik denk dat ook Wittgenstein misschien... En dat is altijd het gevaar van exegese. Dat je denkt dat de auteur één eenduidige intentie heeft met een werk. Nou, dat blijkt in de praktijk behoorlijk mee te vallen. Gelukkig uh, weten auteurs vaak zelf ook niet, de makers zelf ook niet precies wat ze nou bedoelden. En is de waarde van een werk ook niet uh, beperkt tot, ja, zeg maar, wat de, de auteur, wat de maker bedoelde.
0: Ja, precies. Dus laat je ook niet verwarren door die logische opzet met al die genummerde stellingen. Want dat bedekt ook een lading die veel ambivalenter is. Ja, uh, dat zou ik zeggen. Ja. Nee, dat, nou, dat zeg je ook uh, in zoveel woorden hier... en ook in de inleiding. Ja. Ja.
1: Ja, nee, ik denk dat het ook aanstaat... bij, bij wat, wat jij... Uh, aan het begin zei over, uh, over Kant. Ja, de, voor mij geldt dat, dat de echte... fundamentele, de grote werken in de filosofie... en niet alleen in de filosofie... maar daar heb ik, laat ik me daartoe beperken... dat die... Uh, dat die zich niet laten vastpinnen op één specifieke interpretatie. Dat je eenduidelijk kunt zeggen van nou, dat is de waarde ervan, dat is de bijdrage aan de ontwikkeling van uh, een bepaalde manier van denken, een bepaald filosofisch discours. Nee, dat zijn werken die door verschillende uh, uh, lezers, verschillende tijdstippen, komend uit verschillende tradities, steeds weer opnieuw gelezen kunnen worden. Ja. En daarin een bepaalde een rol kunnen spelen.
0: Ja, want wat interessant is... is dat in het... met name in het naoorlogse... in de taalfilosofie... dat punt... heel erg wordt benadrukt... Hè, dat een tekst... zijn eigen auteur als het ware is... omdat die altijd aansluit op een netwerk... van teksten. Ja. Ja. Om niet, te, niet altijd theoretisch... daarop in te gaan, maar dat idee... van de, de intentie... van de auteur die alles beparend is... ...als een soort oorspronkelijke betekenis. We, er is, ik denk in de westerse cultuur... ...een soort um, fetischisme voor de, het idee van de oorsprong. Ja. ja. En um, je zou kunnen zeggen... ...dat Wittgenstein in zijn latere ideeën... ...dat aan, aan probeert te pakken. Dat, omdat het idee van, om los te komen uh, van die neiging om een oorsprong te grondvesten... alsof die een, daadwerkelijk een bestaan heeft. Hè?
1: Ja. Ja, nou, ik... Ik, ik, ik aarzel even. Want, ja? Kijk, ik denk dat... Uh, ook in het geval van de traktatus zeg maar, informatie over wat de auteur zelf... beoogde met die tekst... en zelf meende dat die tekst... Uh, um, wat het belang ervan was, dat hij wel degelijk relevant kan zijn. Tuurlijk. Uh, maar ik denk dat je ten eerste, het goed is niet te realiseren, dat ook een auteur niet altijd een feilloos inzicht heeft in zijn eigen motive, uh, motieven. Uh, zich dat ook verkeerd kan herinneren. In het, onder bepaalde omstandigheden het een kan benadrukken terwijl het andere ook... Uh, belangrijk het ja,
0: en, het, en we hebben ook nog het voertuig dan, right, het voertuig de taal en dan is het de tekst zelf ja, en dat is ook wat Wittgenstein zelf zegt natuurlijk is dat dat aanleiding geeft tot heel veel onduidelijkheden en dan dacht ik misschien toch wel aardig om zou je dat wat voor, wat voor willen lezen bij vier stelling 4 en dan de eerste, de eerste drie stellingen van 4 Dus 4, 4001 en 4002
1: en dan gebruik ik de, de vertaling van Peter Huyser en Jan Sietsma. Exact
0: in de octave ja, editie.
1: 4 ja, ja. zegt een gedachte is een betekenisvolle zin. En dan, ik lees het eerst voor. Een gedachte is een betekenisvolle zin. 4.001, de totaliteit van zinnen is de taal. 4.002, de mens bezit het vermogen talen te construeren waarmee elke betekenis kan worden uitgedrukt zonder er een notie van te hebben hoe en waarnaar elk woord verwijst. Net zoals we spreken zonder te weten hoe de afzonderlijke klanken worden voortgebracht. De alledaagse taal is een deel van het menselijk organisme en niet minder gecompliceerd. Het is volstrekt onmogelijk de logica van de taal rechtstreeks daaraan te ontlenen. De taal verkleedt de gedachten. En wel zo dat we uit de uiterlijke vorm van de kleding niet de vorm van de geklede gedachte kunnen afleiden. Omdat de uiterlijke vorm van de kleding met heel andere doeleinden ontworpen is dan de vorm van het lichaam te kunnen herkennen. De stilzwijgende afspraken voor het begrijpen van de alledaagse taal zijn enorm gecompliceerd.
0: Ja. Zomaar even een, 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 een korte greep, omdat ook hier weer... Het lijkt allemaal heel erg duidelijk. Heel een heldere taal. Ja, heldere taal. Maar tegelijkertijd kun je echt bij elke zin. Kun je een zeven vragen stellen. Ja.
1: Ja, dat, dat is. En er is vrijwel geen zin in dat hele boekje. Waar je niet over na moet denken. Ja. Je kunt denken, maar ook, ook moet denken. Het is buitengewoon gecondenseerd. En hier zit een. ...enorm veel... Um, ...inzicht... ...achter en... en het, 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 ...het heeft ook vergaande repercussies. Wat zijn ...hier denk ik uh, probeert te zeggen... ...is dat... ...het wezen van de taal... ...en in die zin is de tractatus trouwens... ...best een, een traditioneel werk... ...want het gaat over het wezen van dingen... ...tenzij het echt... ...allemaal uh, uh, onzin is natuurlijk... Uh, ...maar het wezen van de taal... ...is wat alle talen met elkaar gemeenschappelijk hebben. En taal, wij denken dan aan taal, dan denken we aan allerlei natuurlijke talen. Misschien denken we ook nog aan formele talen, programmeertalen, taal van de wiskunde. Maar eigenlijk is taal elke vorm van symbolische representatie. Dus het hoeft niet gesproken te zijn, het hoeft niet geschreven te zijn. Het kan ook bestaan uit voorwerpen. Die afbeeldingstheorie die Wittgenstein zo rond twee en verder ontwikkelt, die gaat eigenlijk over hoe een situatie, en dat is een configuratie van dingen, een andere situatie kan afbeelden. En zinnen, zoals wij die kennen, zinnen van het Nederlands, uh, zijn hele specifieke situaties, hele, hele eigenzinnige, eigenaardige dingen. Dus de afstand tussen de logica van de taal, dus die onderliggende principes, en de taal zoals we die gebruiken, is enorm groot. En, en dat is wat Wilkenstein dus benadrukt in die 4002. Je kunt niet denken van, nou, je, je, je kijkt eens een beetje naar het Nederlands, en je betrekt er het Engels bij, en ach, vooruit, je neemt de taal van de predicaatlogica in de arm, en dan kun je wel zo ongeveer eh, bedenken hoe het, het wezen van de taal in elkaar zit. Het is, is fundamenteler dan dat. En dat is ook begrijpelijk omdat ja, taal zoals we die gebruiken, dat is een, uh, een instrument dat geschikt is voor ons om onze gedachten
0: tot uitdrukking te brengen. En, en op een alledaags niveau. Op een
1: alledaags niveau. Uh, maar ook bijvoorbeeld in de, in, de, in de wetenschap of in de wiskunde. Uh, maar het is beperkt tot onze doeleinden, tot onze vermogens en onvermogens. Taal is typisch lineair. Een, een niet-lineaire taal zouden we ons, ons heel moeilijk voorstellen. We zouden hem zeker niet kunnen gebruiken. Maar logisch gezien is er geen enkele reden waarom taal een lineaire structuur zou moeten hebben. Waarom je niet driedimensionale drie-dimensionale taal zou kunnen hebben, of n-dimensionale taal. In plaats van van links naar rechts als het geschreven is, of van, van nu naar een paar seconden verder als we het spreken. Maar dat, dat komt omdat wij de wezens zijn die we zijn. Met onze beperkingen, en die beperkingen die, die komen daarin tot uitdrukking. En dat zijn tevens ook de, de, wat het voor ons mogelijk maakt... om een hele efficiënte taal te hebben.
0: Ja. Kijk, dit boek, dat is nu 100 jaar oud. Je hebt een mooie inleiding geschreven. Jij denkt er nog over na. Dus het is een levend boek voor jou... maar ook voor mij en voor andere mensen. Maar wat is de waarde van dit boek van, vandaag nog... anders dan um, een historisch object...
1: Dat het nog steeds... Een hele grote vraag is ja, dit, dat, dat ja, weet ja, ja, ik. Dus ja.
0: ik, ik stel je een beetje voor een probleem, maar...
1: Nou, ik, ik denk dat het aanzet tot denken. Ik denk de, de problemen, waar Wittgenstein het ook heeft... Het ethische aspect sowieso, maar ook, zeg maar... Als we dat even buiten beschouwing laten... Uh, de problemen over, ja, hoe zit taal nou eigenlijk in elkaar? Wat is betekenis? Hoe verhoudt taal zich tot denken? Is er altijd een relatie tussen... Hoe we taal gebruiken, de betekenis daarvan. en hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Dat zijn vragen die uh, nog steeds uh, aan de orde zijn. Dat zijn zoeken fundamentele vragen. dat er ook niet, niet een eenduidig antwoord op mogelijk is. Het, het zet aan tot het ontwikkelen van diverse invalshoeken. op die vragen. invalshoeken die zeg maar. Uh, in bepaalde contexten. Uh, ...nuttig en zinvol en betekenisvol gebruik kunnen worden... ...maar die nooit zeg maar, een soort absolute status zullen verwerven. Ja. Ja, de, de moderne taalfilosofie, moderne taalkunde... ...een hele variëteit aan opvattingen over hoe betekenis in elkaar zit. Daar zitten ook dingen bij die gewoon niet kloppen... ...voor de goede orde. En er is zeker ook een, een, een belangrijke rol voor empirisch onderzoek... Uh, daarin, maar als het gaat over de, de, de meest wezenlijke kenmerken, dan, dan blijft dat toch een vraag die aan, ik zou niet zeggen aan de filosofie blijft voorbehouden, maar die typisch uh, 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 filosoof uh, blijft inspireren.
0: Ja. ja, want ik stel die vraag ook, uh, niet alleen omdat het boek honderd jaar is en nu eindelijk in twee nieuwe vertalingen te lezen is, want ...die gelijk uit zijn gekomen. Ja. Maar, want we kenden tot dusver eigenlijk alleen de vertaling in het Nederlands... ...van Willem-Frederik Hermans, die dateert volgens mij uit 1970. Die een wat idiosyncratische uh, vertaling heeft uh, gepubliceerd, volgens daar, mij. Daar, daar
1: was de nodige ja. kritiek op.
0: precies. Ja, ja. Maar kijk, want ik herinner me bijvoorbeeld... ...ooit een interview gehoord hebben met iemand als Gilles Deleuze. En voor Gilles Deleuze is Wittgenstein... Een soort um, hooligan, He, die het filosofische huis uh, afbreekt. Een, een filosofisch huis dat hem heel dierbaar is en waar hij graag aan verder bouwt.
1: Ja, ja ik denk dat, ik, ik weet het niet hoor, ik, ik, ja. ik, maar
0: ik vermoed dat dat
1: eerder uh, betrekking heeft op de latere Wittgenstein dan op de... Dan op de, de Wittgenstein van de traktaten. Ja,
0: ja, dat heb ik expres uh, nog niet vermeld voor deze microfoons, om de zaken niet nog meer te compliceren. Maar Wittgenstein, die gaat inderdaad een andere richting op. Ja. Waarvan sommige mensen zeggen dat het een volledige breuk is met uh, de traktatus. Waarvan andere mensen zeggen het is nog steeds een voortwerken op die traktatus, maar op andere gronden, met andere overtuigingen. Ja. En in die, in, in die zin is het zo, zou je kunnen zeggen, dat om het woord weer te herhalen, omdat het. Contingenten, daarin uh, leidend wordt. En dat hij voortdurend op een buitengewoon vernuftige manier. Um, allerlei, je in allerlei situaties brengt. Hm. Ja. Uh, in, in taal. En dat hij zichzelf vragen stelt. En het is bijna een tweegesprek met zichzelf, als het ware. Ja. Ja. Um, waarin hij hele eenvoudige vragen stelt, maar die soms zo eenvoudig zijn, dat je er volledig door verrast wordt. En van, oh, kan je dat ook zien? En dat is die vaardigheid van hem, die hij zichzelf uh, aandichtte als um, bedenker van similes, van vergelijkingen. En waarin hij dus op een uiterst eenvoudige manier ook weer, maar zonder die eilheid, die de tractatus dan eigen is, hè, met die afstand, maar dat hij heel erg op... Op het alledaagse niveau en op de grond staande, bijna in alledaagse taal. die taal en de functies van taal uh, bespreekt. Ja,
1: ja.
0: Daarmee ja. heb ik nog altijd niks gezegd over dat boek. dat dan de wereld in is gegaan na zijn dood. als uh, de filosofische ja. die ook waarvan ook de Nederlandse vertaling door Boom weer opnieuw is uitgegeven. Ja,
1: ja maar wat. wat, wat uh, er zijn duidelijk grote. ...contrasten tussen het latere denken van Wittgenstein over taal en betekenis... ...en, en uh, wat we zien in de Tractatus. Uh, wat wel, denk ik, een, zeker een vorm van continuïteit is... ...is het afstand nemen van de traditionele filosofie. En dus die, zeg maar, het idee dat filosofie primair verheldering moet zijn. En, en, en als verheldering een, een, een therapeutische functie heeft, dat vind je... ...in het Tractatus met zoveel woorden. En dat vind je in de filosofische onderzoeken en andere uh, uh, later werk uh, ook met zoveel woorden. Dus dat is zeker een constante. Het is, uh, ja, als het ware, voortzetting... Uh, uh, wat was het? En, en diplomatie? Oorlog is voortzetting van diplomatie met andere middelen, of andersom. Ja,
0: diplomatie is het voortzetten is het, van het voortzetting oorlog voortzetting. met andere middelen. Ja, Die, exact.
1: Uh, ja. Nou, zo zou je dat ook Wittgensteinse zeg maar, omkering uh, kunnen beschrijven. Dit is het, het doel is nog steeds hetzelfde. Alleen uh, waar hij in de Tractatus ervan uitgaat dat, dat die problemen daadwerkelijk eenduidig kunnen worden opgelost door gebruik te maken van logische analyse, is dat iets wat hij in het latere werk uh, zeg maar, terzijde schuift. Ja. En zegt van nou, dat is. Dat is op zijn best maar één manier om het te doen, maar er zijn talloze andere manieren en die zijn ook allemaal echt noodzakelijk.
0: Ja, ja want wat ik me altijd afgevraagd heb, kijk, Bertrand Russell ziet in hem de hoop voor de toekomst, hè, ja. dan in die jaren 10, 20 zelfs misschien nog wel, van de filosofie. Om de problemen waar hij zich mee bezig gehouden en fregen, en dat hij die problemen tot een einde kan brengen. Dat doet hij niet. Want je zou dan denken dat, dan, dat daaruit een dialogische taal zou moeten voortkomen. Maar dat is die tractatus niet. Nee. Dus dat antwoord dat wordt nooit gegeven. Zoals dat in de filosofie gebruikelijk is: hè? dat er een voortdurende verandering is van vraagstelling van generatie op generatie, zullen we maar zeggen.
1: Ja. De... Maar dat is, dat is wel een proces dat, dat niet, zeg maar, willekeurig verloopt. Want het is niet een kwestie zo van, nou ja... Ach, smakenverschillen en... Uh, het, 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 het ene is in de mode en op een gegeven moment raakt het uit de mode... en dan komt er iets anders in de mode. Nee, zo bedoel ik dat ook Ja, nee, dat ja. begrijp ik. Maar er is, is natuurlijk interne coherentie... Uh, in, uh, in die filosofische ontwikkeling. Maar het is inderdaad waar dat... dat zeg maar, Russels... Maar Rusland had natuurlijk zijn eigen filosofische agenda in, in die tijd. En, en in dat perspectief had hij de hoop dat Wittgenstein bepaalde problemen zou oplossen. En, ik denk dat ja, en eigenlijk dat...
0: zijn werk zou kunnen voltooien. Hè? Dan, ja. dat, was het ook, ja. dat was ook een eigen belang uh, dat daar sprak. Ja,
1: en, en, en Wittgenstein had duidelijk een, een andere agenda. Ja, <coughs> en, ja dat, is, dat is ook tamelijk. Dat, dat, dat Russell en Wittgenstein wat dat betreft niet op één lijn zaten. Dat is, dat is tamelijk evident. Uh, Russell heeft een voorwoord geschreven voor de eerste
0: uitgave. Dat was zelfs volgens mij de voorwaarde voor de uitgever om het boek uit te geven. Ja, ja. Uh, um, ja, vanuit, niet, niet, niet geheel tot niet. tevredenheid van Wittgenstein zelf.
1: Nee, Rus, uh, Wittgenstein was daar helemaal niet uh, gelukkig mee.
0: Hij was zelfs van mening dat, dat Russell niet in staat was om zijn boek te begrijpen.
1: Het is ook uh, weer een anekdote. Op een gegeven moment, nadat uh, Wittgenstein is teruggekeerd in Cambridge... moet hij promoveren, want anders kon hij geen fellow blijven. En uh, hij promoveert dan op de tractatus. Dat, dat kun je je tegenwoordig niet meer voorstellen... dat iemand op zo'n boekje zou kunnen promoveren, maar goed. Uh, en de commissie bestaat uit, uit Moore en Russell en nou Russel Die hebben dan een gesprek met hem en uh, besluiten hem... Uh, dat de doctoraat verleden. Nou, is dat Wittgenstein na afloop van, die, van dat gesprek naar uh, Russel toe gaat en zegt van... Ja, het blijkt wel, je hebt er helemaal niks van begrepen, maar dat is ook niet erg. <lacht> dus ja. ja, wat voor op pleit is dat hij Wittgenstein altijd is blijven steunen. Ja. Ondanks het feit dat hij dus door Wittgenstein behoorlijk, uh, nou ja bepaald niet vriendelijk werd bejegend.
0: Ja. Uh, Martin Stokhoff, dankjewel voor dit gesprek. En we kunnen toch echt wel zeggen dat met dit interview inderdaad uh, het grote antwoord niet is gegeven op wat nee. die tractatus dan is. En uh, daar uh, kunnen maar, we ook tevreden over zijn.
1: Ja, en, en als het mensen aanzet tot uh, hmm. kennis te nemen van die tekst... En, uh, ik was de, de, van, van de week bij een, bij een discussie, de, of een gesprek eigenlijk, over de, de twee vertalingen. En de, Victor Gijsbers, degene die de boomvertaling heeft, ja. die, die zei toen op een gegeven moment, voor, voor een algemeen publiek, zei van, nou, ga er maar eens mee aan de slag. En bedenk van, het is helemaal niet nodig om het allemaal in één keer te begrijpen. Want nee, want anders
0: die, zou je het bijvoorbeeld al opgeven.
1: Ja, en mensen die er al twintig jaar mee bezig zijn, die begrijpen het ook nog steeds niet. Maar het, het, uh, zoals Wittgenstein zelf zegt in, de, in het voorwoord: uh, Nou ja, als het iemand genoegen verschaft om dit te lezen, uitnodigen om er zelf over na te denken, dan.
0: Uh, heeft het uh, zijn heeft, doel bereikt?
1: Heeft het zijn doel bereikt. Dus, uh.
0: Martin Stokhoff, hartelijk dank. Martin, je schreef de inleiding voor de Tractatus Logico Philosophicus in de vertaling van Jan Sietzma en Peter Huizer. Prachtig uitgegeven in die mooie, soepele kleine editie van Octavo zo in de binnenzak van een jasje. Ja. En dan hebben we nog de Tractatus, de logisch-filosofische verhandeling... ...in de vertaling van Victor Gijspers, die je al even noemde, bij, Victor, bij, bij Boom. En ik noemde al eventjes dat de, um, de filosofische onderzoekingen, de, uh, onderzoekingen... ...ook weer opnieuw zijn uitgebracht. En een boekje dat Bert Keizer, arts en literator... ...in de jaren negentig, denk ik, schreef. Uh, dat is ook weer opnieuw uitgebracht. Ja. En dat is een, ook een heel mooi helder boekje, wat heel erg geschikt is ook voor uh, niet-filosofen, om een idee te krijgen. En mensen die ook wat over het leven, meer over het leven willen weten van Wittgenstein, dan is er de prachtige biografie van Ray Monk, ja. die ook al in 1990 uitkwam, maar nog altijd in editie is. Ja, ja Martin Stokhoff, hartelijk dank.
1: Graag gedaan.